0: não tem um foco. É, eu já me convenci de que minha vida não é focada em uma coisa só. Não consigo. Se eu tiver tempo sobrando, eu vou arranjar uma encrenca para me incomodar. Então, a gente vive uma linda e feliz correria. Não adianta que isso não vai mudar e a gente é assim. E a gente gosta de ser assim. Eu gosto de ser assim. Eu gosto de ter vários focos. Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E não vou deixar o juvenil não vou deixar os meus atletas, não vou deixar a seleção, não vou deixar a Sky, não vou deixar outros lados da minha vida que existem, né? Minha família, lógico, é prioridade, mas é, eu acho que a gente tem uma capacidade tão absurda de oferecer tão mais que eu acho que ainda é pouco. Então, dá para fazer, dá para se dedicar, dá para dá viver tudo isso junto. Claro que tem momentos que a gente tem que dar uma cansada ou dar uma puxada né, é, calma vamos dar uma equilibrada, não pode atropelar as coisas mas não vou deixar nada de lado não vai mudar, vai continuar uma linda correria o
1: mais querido o mais querido o mais querido vai chegando e o cara corre muito e o cara tem um coração gigante é um cara gigante, é um cara sorriso, é um cara simpático, é aquele cara que nos empolga com as suas entrevistas, com os seus programas, com as suas entrevistas. E gigante, agora a chegada é sua voz! Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente, com quem? Com duas penas e uma grande vantagem de correr. Ah, gente, muito obrigado! Um grande abraço para o grande Rodrigo Dias. Que. Não, essa cara. Gente, vou te dar uma dica. Se você tá sentindo muito bem, você tá meio triste, você tá precisando ajuda, tipo, nossa, alguém fala uma coisa boa de você, é um, uma dica para você, a única coisa que você tem que fazer, correr 104 quilômetros na montanha de Santa Catarina e chega lá e para te receber vai ser o melhor locador, locador do, do Brasil, cara, essa cara vai... Ele foi recebendo todo mundo que, que fez a prova de Mons Umas semanas atrás aí E, nossa, foi um prazer chegar na chegada com ele Falando essas coisas boas Tão simpático esse cara Então um abraço grande, Adrigo ah, gente, com Mons também tem um vídeo fantástico agora mesmo de, de papagaio. Na verdade, é um pouquinho... É, porque eu estou dentro desse vídeo. Ele, o papagaio, que foi no no podcast um, uns meses atrás, você pode achar lá. O oh, papagaio passou a noite inteira com a gente nas trilhas da do da, da prova de 104 quatro. E até eu, eu, ele pegou um pouquinho da, da prova de 84 também, quilômetros. Mas ele foi seguindo os líderes da prova dos homens. Então, foi muito, muito legal assistir. Eu fiz parte dessa história. Então, para mim foi muito interessante, porque... Puxa, tem que falar, papagaio. Eu achei, achei que você estava me dando dicas, tipo... Exclusivo, sabe? Eu achei eu estava recebendo notícia que ninguém estava recebendo. Mas quando eu vi esse vídeo, eu vi ele estava dando notícia para todo mundo. Ele estava falando para Fantasma e Salinho em frente, Quem estava rolando bem atrás. Ele estava ajudando, ajudando, falando para Jefferson. E nossa, tem que ser assim, uai, mas eu achei. Eu estava mais especial, papagaio. Mas foi muito legal assistir esse vídeo para mim. Para quem está muito nerd, muito fã do nosso esporte das montanhas, você vai gostar demais. Ganhar esse ponto de vista de o que aconteceu durante a, a, a noite uh, na, lá nas montanhas da Santa Catarina. Santa Catarina, aquela noite do Mons. Mons 2022, que foi espetacular. Falei sobre esse evento com Valmir no, no último episódio. Gente, quem mais está rolando? Tem tantas coisas rolando. Vídeos de Mons. Gente, em breve, episódio 2 do Super Copa Trail vai vai, vai ser, ser no ar, gente. Gente, tem mais um episódio saindo em breve sobre essa prova. Todas as distâncias dessa vez, falando com todos os campeões uh, dessa prova. E, gente, eu estou preparando para o 100 lá na Itália. Então quem quer seguir, seguir disso pode me seguir na Insta vou tentar colocar mais coisas lá tem mais notícias sobre isso saindo em breve mas daqui a pouco eu vou pegar aquele avião para a Itália, grande saço vai rolar lá e eu, eu sei tem, tem, tem mais nessa nossa galera da Brasil vai, vai representar aí e gente, estou animado sem milhas chegando, eu, eu adoro essa distância. Mas, gente, hoje a gente vai falar com uma força atrás do nosso de trail, uma amante de trail, o grande Debra Vander. Gente, estava uma conversa muito legal para mim, a gente entra em muitos assuntos legais. O trabalho, ah, desculpa, o trabalho foda que ela faz, ela faz tantas coisas. Ela é treinadora de Life Runners Treinadora da time uh, juvenil Ela está treinadora da do Sky Running Ela foi lá na Europa na não uma vez, mas duas vezes Só esse ano com o time juvenil e a time, o time mundial do, do Sky Lá na Espanha e depois lá na Itália Ela vai organizando eventos ela vai fazendo ela vai treinando as melhores corredores do Brasil no life Runners. Gente, se você não tem no prazer de conhecer Débora eu Tomara que esse podcast vai te dar uma ideia, mas a próxima vez se está no evento do, do Trail vai lá dar um abraço para Débora porque ela é uma pessoa que você tem que conhecer. E, gente, ela dá muitas dicas e ela dá muito, muito, muitas coisas boas para quem quer participar mais do no nosso esporte. Quem quer, tipo, dar, dar mais energia para o nosso esporte, ajudar mais. Ah, então, quem está interessado com isso, vai lá atrás, Débora, vai achar ela na Insta, manda uma mensagem para ela. Se quiser ajudar mais na sua cidade, se quer dicas de como você pode a ah, ah, ser, tipo, mais uma força no nosso esporte, porque ela ela está achando o caminho, ela pode te ajudar também. Gente, foi isso. Vamos em frente. Abraço forte. Debra, tudo bem? Seja bem-vindo no outro lado. Mais uma vez, você tava com você tava com a gente viajando no outro lado, sou tipo, o okay. quê? Não, foi um tempão atrás agora. Foi tipo abril. Já.
0: Você Vá, faz tá... tempo já, faz tempo.
1: Tempo demais, e tantas coisas aconteceu, e isso que, por causa disso, foi tipo, não, eu tenho que convidar Débora de volta para viajar de novo, porque tantas coisas aconteceu desde essa última vez que a gente falou... Mas, Débora, aqui, eu, eu quero com, com, começar um lugar. Eu estava eu falando umas semanas atrás com um atleta de, de Life Runners mais jovem. E eu estava lembrando aquela vez, a gente estava em Jaraguascais, e estava vendo você lidando com essa galera, o time mais jovem do, do, do Life Runners. Eu, eu quero saber, Débora, onde você estava com essa, essa idade de 16, 17 anos? Como, como foi a sua vida com essa idade? <risos>
0: Sempre metida no esporte, sempre, sempre, Mesmo. entre um esporte e o outro, eu acho que, olha, se tu for chutando os esportes, aí eu vou dizer, já experimentei, já treinei, já fiz, já vivi de tudo, eu, eu nasci dentro de uma academia, minha mãe é educadora física e eu cresci dentro de uma academia, então a gente fazia com a... a... Os, os bancos de academia, a gente fazia mesa e almoçava. A nossa vida foi dentro de, de, de academia, dentro do esporte. Então, em qualquer idade que tu perguntar, eu, eu vou estar tá em algum esporte. Ou jogando basquete, ou jogando handebol, capoeira, balé, tudo que tu imagina eu fiz. E eu fui treinadora de natação durante 20 anos.
1: E mesmo... Ah. É mesmo.
0: Aí, de, depois de um tempo, eu comecei a, a corrida e, e aí, quando eu conheci o trail, eu acabei deixando tudo de lado e fui só, pro só para o trail.
1: Sou para o trail hoje em dia. Mas essa essa importância de esporte, você viu como, como um jovem? Você já estava vendo como o esporte tinha um papel grande na sua vida? Mudou coisas para você? Você já estava vendo isso como um...
0: Então, atividade física, para mim, é, é como pessoa, era como escovar o dente. Não existe a opção de fazer ou não fazer. É, hum. Faz parte. É como respirar, assim, né? Isso é, é para a minha família toda e sempre foi para mim. Então, para mim, não existe a opção de não estar no meio da atividade física,
1: do esporte. Não. Eu quero continuar com esse negócio de família, que eu entendo que eu lembro de, de, de lá, esse, seu seu marido... E você conheceu ele pelo esporte, né?
0: Pelo esporte, como meu atleta.
1: Você foi o treinador mesmo, de correr?
0: Exatamente, de corrida. Ele veio para o meu grupo e depois de um tempo a gente começou a namorar.
1: Não. E com o tempo, no fim, você falou que o mãe tinha essa... Tinha, foi uma assessoria ou academia?
0: Então, a minha mãe tem academia, eu trabalhei durante muito tempo com ela, sou pós-graduada em administração, trabalhei na parte de administração com ela, né? E... Mas continuei dando aula e trabalhando administração, tal. era uma agente dupla, e depois de um tempo a life começou a crescer, eu tinha assessoria dentro da academia. Mas aí a assessoria começou a crescer e tá? tal, o trail começou a, a expandir. E aí nós, uh, eu e o Michael, já como, como sócios, saímos da academia para abrir a nossa assessoria extra-academia.
1: Hum. E com Life Runners, quando você começou, o que foi o alvo do Life Runners? Hoje em dia, Life Runners é conhecido com Tem um dos melhores corredores no Brasil de trail e outra... Você tem um time muito forte de jovens, mas quando começou, que foi a ideia? Que foi o alvo da assessoria?
0: Então, começou como um grupo de corrida, né? Dentro da academia, aquele grupo que, que faz musculação, que treina e que duas, três vezes por semana sai para praticar a corrida. Era aquela coisa bem, bem recreativa, assim. E aí. Uh eu e, o meu, e um, um grande amigo meu, que é o Márcio Maciel, a gente começou a promover cursos, porque a gente queria melhorar uh, o nosso entendimento em treinamento, e a gente começou a promover cursos de, de treinamento de corrida para já é, aprender junto, né? E isso foi vindo para mim, como treinadora, a necessidade de... de de evoluir nesse sentido, de buscar mais conhecimento, é, cada vez mais expandir né, o, o entendimento nesse mundo corrida, e até que eu realmente cheguei no Trail uma prova da TRC, foi uma primeira prova que a gente foi. A TRC tinha uma prova em Corupá, que foi, Isso foi uma qual prova a que, meu Deus, eu sou péssima com datas, acho que 2014 ou 2015 uhum. por aí. E aí eu mergulhei no trail e focamos cada vez mais para o treinamento, que é o que eu gosto mesmo. A, a prática, aquela prática de grupo, sem muito, é, é, muito foco em treinamento, ainda acontece. Né? Mas o foco mais é o treinamento mesmo em busca de, de desempenho.
1: E acabando com os melhores corredores do, do Brasil... Uma coisa, quando eu tava falando com o Soares, eu nem lembro, foi dentro do podcast ou fora do podcast. Uma coisa ele falou uma vez, foi tipo, na verdade, isso às vezes não ajuda vocês, porque pessoas quase têm medo. É tipo, não, eu vou... Eu vou eu você eu vou, eu vou, eu vou, vou no mesmo time de, de solinho? Sal, Sério? De fantasma? É, eu acho que não. isso uh -huh. Eu tenho que procurar outra assessoria mais de bebê e coisas assim. Sim. Mas... mas é
0: engraçado porque quando a gente fala em desempenho, as pessoas acham que é alto rendimento. Uhum. E não é verdade, porque todo mundo que, que tem um desejo de melhorar o seu rendimento, é rendimento, não é alto rendimento, é treinamento. Então, ah, eu corro 5K para 40 minutos, mas eu tenho vontade de baixar para 35 você tem que ter um treinamento correto para isso, senão você vai uhum. continuar correndo em 40 minutos para sempre. Então, uh, uh, não tenha um medo da gente, a gente não é assustador um pouquinho só às vezes, mas <risos> no geral não. É, e tem isso, as pessoas chegam, ah, eu queria entrar para a assessoria de vocês, mas eu não vou dar conta de, de, de acompanhar, ou, meu, eu tenho que ser mais forte para... Não, não tem nada a ver com isso. A gente trabalha desde a iniciação do zero até realmente Celinho, Fantasma, Jaziel, Pati Ronda, que é o alto rendimento, né?
1: É, então, é, é a busca de achar melhor de si mesmo, e isso para Sim. mim, isso, isso é a definição de esporte para mim, né? Tipo, essa busca de Sim. achar seu limite e puxar esse limite, um pouquinho mais, um pouquinho mais, para isso. si mesmo e para com essa competição. Eu acho que... Até um ponto, um pouquinho de comparação é interessante, no, no, desde que uma amizagem, uma coisa saudável e você tá vendo tipo, no, meu colega do, do, do mini assessoria, ele tá indo bem, ela tá mais focado do, do que eu, então talvez Sim. se eu faz um pouquinho mais, eu, eu vou achar um pouquinho mais dentro, então esse lado eu acho que é muito importante, mas entrar um time... E achar que você tem que treinar com os craques do time. É, infelizmente, as pessoas pensam assim, mas não é verdade. E esse lado é o parte que eu acho que é fenomenal que, que se faz com os melhores atletas no, no, no Brasil, de trelo e ultra, e mas de todas as idades. Esse lado de, de ter esse, o time jovem, quando começou isso e, e por quê?
0: Então, é, foi, na, foi na Jaraguá Sky, antes da pandemia, que foi a primeira edição dela, que a gente fez a primeira edição, inclusive, junto com a TRC, né? Lá foi a primeira vez que a gente teve contato com... com com todo esse lance do Sky mesmo, Sky Run Brasil, que antes estava com o Valmir, com o Torinho, né? é, com outras pessoas que eu agora nem me recordo quem são, só lembro dos dois. É, e a gente teve na nossa prova seletiva, mas a gente ainda não tinha contato com, com a Sky, é, com esse negócio de levar a agorizada para fora e tal, a gente não se envolvia muito com isso. E, de repente, quando eu vi aquela, aquela garotada ali, eu adoro, eu sou apaixonada por esse trabalho com os jovens, eu adoro eles. Então, nossa, aquilo me brilhou o olho de um jeito, eu falei, não, eu também quero minhas crianças nesse, nessa, nessa brincadeira. E aí, depois da seletiva ali, entrou a pandemia e tal, mas a gente, como Life, a gente fez um, uma postagem procurando jovens que quisessem entrar para o time. E aí, nossa, a gente recebeu muitos e-mails de, de pessoas pedindo, para de jovens pedindo para participar. Teve vídeos, assim, de, teve uma menina de 12 anos, a Ana Clara, que ela falou, ela fez um vídeo para a gente falando que ela ia ser muito esforçada, que ela queria muito que aceitassem ela. Gente, foi maravilhoso, assim. Então, a gente recebeu e veio um menino, o nome dele é Alex, até hoje ele treina comigo, já está quase três anos comigo eu chamo ele de chefe Alex e ele fica bravo, que ele é um menino de passa-quatro, hoje ele tem 21 anos, se não me engano, ou 22, por aí, é... e ele começou, através... ele começou a treinar comigo e através dele uh, começou a vir a, a minha turminha de passa-quatro, eu tenho vários atletas de passa-quatro, é uma turma que é tanto do juvenil quanto da equipe jovem, que eu digo, depois que passou o 24, a equipe jovem, que a gente chama, né? E ele foi trazendo outros meninos para mim que hoje formam, assim, um, uma família. O juvenil é, um, é uma paixão, eu sou apaixonada por eles. Adoro trabalhar com eles e espero que cresça muito. Assim, se pudesse, eu teria muitos, muitos, muitos. Claro, a gente não consegue abraçar tudo, né? Mas é um, é um time muito gostoso de trabalhar.
1: E com o juvenil, você, você já fez quantas viagens com eles? Porque isso é uma coisa acho que é fenomenal você que está fazendo. Quantas Sim. viagens você já fez com esse então, time de jovem? Então, como, o como juvenil.
0: eles, a gente, é, a gente fez Cambotas, a gente fez a Jaraguá Sky, porque foi pós-pandemia, que foi esse ano, né? Então, foram... Duas viagens de prova e mais uh, o Mundial daí uh, em Andorra, né?
1: Ah, e como foi? Vamos entrar esse, o, o Mundial. Como foi essa viagem? <risos>
0: Gente, qual, qual... sensacional.
1: Foi você, foi a uh, salária seu marido e... E, e o time de quantos?
0: Nós fomos em três da comissão técnica. Eu, o Fernando e o Maicon. Né? Nós três como... A, a parte técnica, e a gente estava com 16 jovens, alguns sob a minha tutela, alguns menores de idade, né? Alguns já tinham idade para. Mas a gente viajou junto e tal, né? E dois, três meninos foram os pais junto, que eram os menores, 14 anos. Dois de 14 anos, e mais um de 15, que foram com os pais acompanhando. E, olha, a gente voltou assim com dor abdominal. de tanto rir, de tão gostoso que foi, de ver tudo que eles viveram, assim, foi histórias, assim, maravilhosas, né? Mas, é, eu acho que é uma coisa muito forte, é da descoberta da vida, que é, que envolve muito, é, esse lado do, do juvenil, né? A gente tenta trazer para eles, além do treinamento, é, uma visão um pouco maior de mundo, do potencial uhum. que eles podem ter a gente sempre fala para eles, a gente sempre repete: não aceitem pouco da vida, não aceitem pouco, porque a gente tem um potencial muito grande dentro da gente. E a gente usa do tamanho que a gente quer, né? Então, é, esses meninos, eles têm, através do esporte, um potencial, um, oportunidades que, que talvez não, não tivessem se não fosse esporte. Viajar para fora do país, competir com 35 países diferentes, conversar com, conversar, né? com o japonês, com com o mundo todo, né, com o americano, uh, com os espanhóis, ver os, né, os melhores correndo, com Portugal virou festa, claro, né, e, e assim, a gente às vezes dava um, porque é a gente tem que se manter lá, né, agora eu vou poder contar, porque já passou, né? A gente tem que se manter sério na ordem, porque a gente tem que manter juvenis, né? A gente tem que manter a ordem na coisa. Então, às vezes, a gente ouvia um burburinho assim no corredor, porque ficavam todas as delegações no mesmo hotel. Então, era fantástico. Aí, a gente ouvia aquela barulheira no corredor, não sei o quê, saía do quarto e olhava. Lá estava o Brasil e Portugal, tudo no corredor, fazendo aquela bagunça, né? Aí a gente olha sério para eles assim, dá aquela bronca, vão para o quarto, que vocês têm competição amanhã, corre para dentro do quarto e se tranca para rir, porque é, é maravilhoso ver isso. É muito gostoso. São, né? São histórias que eles vão contar a vida toda, e troca a camisa do time, e fala como é que eles vão abordar as meninas se eles não sabem falar a língua delas, e eles descobrem um jeito de, de paquerar as meninas que eles não entendem e tudo isso assim é se eles vão contar isso a gente também vai contar porque para gente foi foi sensacional foi diversão do começo ao fim com muita seriedade claro né e com muito disfarce dessas dessas histórias que a gente faz de conta que está bravo faz de conta que está sério e a gente se esconde para rir mas é, a gente vê ali uh, o quanto eles agregam para a vida deles, sobre responsabilidade, sobre entender que tem que ter disciplina, sobre entender que vai ter que se esforçar para voltar para lá, que vai ter que é, botar a cabeça no lugar e fazer as coisas certas se quiser continuar crescendo desse jeito. Então, é, eu gostaria que todo jovem pudesse ter experiências assim. Com é, certeza eu, muda é, a vida
1: deles. Um, um, um momento de 2022 que me, mar, me marcou que... Eu não tava esperando esse momento. Foi lá na Jaraguascai, quando ele estava recebendo a camisa Brasil para para o mundial, para a seleção. E eu não sou um cara de nacionalismo. É uma coisa... Eu vim <risos> de um país onde é, é muito forte. Eu entendo porque a gente vai inventando essa ideia de nacionalismo, mas eu vou eu vou vendo muitas coisas mal que saem disso. Mas aquele momento, que a música, o hino do Brasil começou e eu vi tantos meninos e meninas de dez e sete, tipo, quatorze anos chorando, chorando Sim. por causa desse momento, foi tão grande para eles. Não, foi muito emocional, muito emocional para eles ver, tipo, Sim. eu estou fazendo isso, eu eu, eu, tô, eu tenho uma, um país atrás de mim, eu estou junto com meus amigos, representando uma, uma coisa maior do que a gente. E foi muito, muito, muito impactante para mim nesse momento.
0: Teve uma outra situação. A gente preparou na noite pré-prova principal para eles um vídeo com os atletas referência do Brasil, desejando boa prova para eles. Então, falou Fernanda Maciel, a Letícia, a, o Silvestrin, a, o Piscinim, e aí o Piscinim, é, né? uma parte do vídeo, o Piscinim falou e ele se direcionou ao João, que era o mais novinho, 14 anos. E o João assistindo aquilo, nossa, bateu uma emoção terrível. Meia hora depois, ele não tinha parado de chorar ainda. Então, né? porque para eles é, ver os adultos é, desejando que eles tivessem um grande momento, assim, são os deuses para eles, né? são os uhum. ídolos. E aquilo ali foi assim, é, eu vi nos olhinhos deles antes de cada largada, aquela emoção que tu visse ali, aquilo toda essa emoção virou determinação. Eles largaram como se fossem os atletas mais experientes que eu já olhei nos olhos, sabe? Com tanto amor, com tanta vontade, que foi uma coisa, assim, que contagiou. Todos, todas as pessoas do trail, assim, do, do nosso meio, vinham falar, gente, que coisa maravilhosa que foi essa do juvenil. Isso transpareceu, porque eles realmente entraram de corpo e alma, assim, e e transformaram aquele momento em muito especial foi muito 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 especial mesmo
1: é e eu eu posso falar como eu, nos Estados Unidos a gente tem programas de cross country para jovens faz parte da escola uhum. e eu fiz isso desde é, tipo eu comecei eu comecei a correr com meu pai com ele foi militar então eu comecei com nove anos eu achei foi muito legal ele estava fazendo as voltas mas eu, quando eu entrei cross country, foi foi uma coisa enorme na minha vida. E até eu, depois, eu tinha a oportunidade de correr na, na faculdade, mas eu, eu, eu não tinha foco nessa nessa hora da minha vida. Mas, ainda assim, essa, essa semente que 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 você falou foi foi muito mais do que do que correr. A gente viajou, a gente, a gente tinha vivência de vida juntos. Por volta de corrida, por volta dessa de ideia de treinar, por volta dessa ideia de melhorar. E tinha um impacto no meu trabalho, minhas ideias, meus pensamentos. E, para mim, eu voltei a correr com, tipo, 31 anos, então, é, é legal, mas pode ser que eu nunca corria de novo na minha vida. E seria uma coisa que mudou a minha vida. Então, quando eu vou vendo você com esses jovens, eu sempre, para mim, eu sempre estou pensando sobre isso e... É tipo, eu acho que é muito, muito legal o que você está fazendo. E se tivesse um programa assim, até nos, nos Estados Unidos, se tivesse... Porque eu acho que não tem programas assim. É, uma, é um trem diferente, que não existe nos Estados Unidos. Esse tipo de assessoria ajudando jovens. Então, eu acho que é muito legal o que você está fazendo. Você está dando uma oportunidade muito, muito... Ah, fenomenal fenomenal final, final, final. É,
0: é um... Realmente, é um é um projeto que aquece meu coração, se eu posso dizer assim, que, que traz para mim não sei, não, não não é um, sei lá, não é um trabalho, é um amor. Eu sou apaixonada. É, eu gostaria muito que mais treinadores no Brasil fizessem isso. Inclusive a gente vai lançar o campeonato pela Sky, o Campeonato Brasileiro Juvenil, para que mais jovens tenham vontade de participar assim, né? Mas a gente vai buscar ter uma reunião com os treinadores, porque, assim, os jovens não faltam querendo. Eles não sabem como chegar até as assessorias, né? A gente vai tentar fazer uma campanha, uma abertura de, de caminhos, assim, para os treinadores que têm interesse em treinar jovens, é, fazer essa, essa ligação. Então, tá? vamos supor que esses jovens procurem a Sky e a gente direcionar para esses treinadores que têm interesse em, em trabalhar isso, porque é online, é à distância mesmo, então você pode treinar a qualquer lugar, né? A gente tem atletas no, no Brasil inteiro, então faz parte, a gente tem que, tem que acompanhar isso, só a gente só precisa fazer essa ponte, levar esses jovens até esses treinadores para que realmente eles tenham um treinamento correto e que possam estar nas provas certas, acompanhar, em alguns momentos encontrar com outros jovens, treinar junto... E aí eles vão, ainda que isso não vá para a vida toda, mas nesse momento de juventude é muito importante estar, na, estar no meio certo, né?
1: É. E então, eu, eu ia quadrar isso até o fim, mas eu, eu acho que é importante quem está ouvindo, que quer ajudar com um programa, assim, ou faz parte de um programa, assim, quais etapas eles podem tomar para chegar tipo para ajudar com esse processo pode ser um treinador pode ser alguém que só o que contribuir quais que se pode falar que eles podem fazer
0: nossa me chama no me chama do, no direct no whatsapp onde quiser uh, faço questão de auxiliar de todas as formas possíveis assim quem está procurando jovens, eu acho os jovens. Se alguém está procurando treinador, também me procura, que eu direciono para algum treinador, que isso... A gente conhe... acaba conhecendo muita gente, né? Então, sei que tem alguns treinadores já iniciando esse, esse, esse projeto também. O... o Wagner, aqui de Floripa, tem esse projeto. O... Me deu um branco agora um treinador. O próprio Bonato tem esse projeto. O Togumi tem esse projeto, o, o que eu estou tentando lembrar o nome agora ele me falhou, mas tem tem do Rio de Janeiro, tem, tem muitos, muitos treinadores abrindo portas, às vezes só o jovem não sabe como chegar, então no que eu puder ajudar, me chama que eu direciono.
1: Então, mas tem que perguntar com os adultos, com os adultos, como você vai dividindo coisas com, com o Michael? com o seu marido, que okay, outra parte da assessoria. Quando um atleta novo entra, você tem uma briga que vai ser o treinador? Como você vai dizer?
0: A gente já disputou atleta, isso, isso é verdade. Sério? Mas, já, já. A gente já teve... É, tem, teve uma vez que ele chegou para mim e disse assim, eu vou roubar um atleta teu. Ah, não. Não, não, eu vou roubar um atleta teu, esse e esse tal. Tá, ok, eu aceito. Então, aí a gente conversa com, com o atleta, olha, tá querendo te roubar, não sei o quê. Topa? Topo. Se eu, não, se eu não encaixar, posso voltar? Pode voltar. Nunca volta. Encaixou, deu certo. Mas, às vezes, a gente tem algumas, um, algumas afinidades mesmo. Isso, isso acaba acontecendo, né? O rendimento feminino, por exemplo, tirando a parte ronda, que é do Maicon, o rendimento feminino acaba ficando mais comigo. E o rendimento masculino, mais com ele, e os jovens mais comigo, então a gente tem algumas coisas assim, mães ah, grávidas comigo, mães logo pós-bebê é comigo, porque tem a parte de conexão mesmo, de experiência, né, e isso é bastante importante no treinamento, a gente tem uma relação muito próxima com os nossos atletas, acaba, a, a, a gente acaba fazendo muito parte da vida dele, acaba sabendo muito, então essa troca de experiências, porque a gente sempre fala é, nós somos atletas da vida real, a gente não trabalha hoje não existe atleta profissional né, uhum. infelizmente a gente gostaria que alguns existissem mas não existe, então a entender, ter esse lado, empatia, essa conexão com a vida do, do atleta é muito importante para dar certo, muito, a gente tem que considerar muitos fatores quando a gente fala em treinamento e aí acaba algumas conexões que acontecem naturalmente, assim.
1: Você vai ajudando uma ou outra, tipo, ah, dá uma olhada no que eu tô fazendo com essa atleta, você pode dar me dicas, você vai olhando juntos e trabalhando juntos, assim, às vezes?
0: Com certeza, muitas vezes. A gente sempre fala que a gente é um time, assim. O Maicon tem algumas habilidades absurdas com números que eu não tenho, e eu tenho algumas outras habilidades na questão é, de lesão, de avaliação de mecânica, que para ele, uh, eu complemento ele e ele me complementa. Então, a gente tem muito estudo de caso, isso com os outros treinadores também, né? Porque a gente é um, é um, é um time, hoje, de cinco treinadores. Né? Então, o Guilherme, o Maicon, o Juliano, o Eduardo e eu. E, e a gente troca muita, muita informação Tô com um atleta assim, o que, que vocês acham? Então, a gente busca a solução para aquele atleta. Uh, normalmente, essa busca é no problema, ou para se mostrar quando o treino do atleta foi muito legal. <risos> Aí a gente se exibe. <risos> a gente compete, faz competição interna, em prova, quem ganha mais troféu. Tudo isso acontece nos bastidores.
1: Posso, então, para Débora, o treinador, posso perguntar, normalmente, quando pessoas vêm para você e para... Ah, nem começar, mas continuar treinamento, talvez eles já tá correndo nas trilhas um, um tempão e eles tá vendo, tipo, não, eu preciso um treinador, mas ou eu já tenho, mas eu quero mudar, quais são os, os entre aspas, problemas normais que, que se está vendo, o espaço mais hábil que eles podem melhorar, ou um, talvez um, um conceito, que, tipo, errados que eles têm sobre treinamento?
0: Então, é, a gente, o perfil do atleta que nos procura normalmente é esse, o atleta que corre trail, mas que corre sozinho, e que, ah, eu vejo que agora eu estagnei, porque todo mundo quando começa tem uma melhora, você não estava treinando e começa a treinar sozinho, você melhora, natural, mas chega num estágio que você para de melhorar, e aí eles normalmente nos procuram. Então, a tem alguns uh, tabus, assim, dentro do, do, do trail que uh, a gente tem que quebrar isso com os treinos. Primeiro, uh, a parte de avaliações, que é uma coisa que é muito importante, que o atleta que treina sozinho não, não tem isso nessa... Deixar aqui. É... E é um acompanhamento que a gente é bem chatinho, assim, em, em fazer. A parte de avaliações, de entender o que... que... Que, que falta para aquele atleta e aí entra o Guilherme com, com maestria né que faz toda essa parte de avaliações para gente é, e a parte de entender que trail não é desculpa só... mas,
1: mas e e, e, e me dá me dá um uns exemplos tipo evaluações? ela está olhando na, na pastura, e avaliações de quê
0: não, não é avaliação de mecânica. Isso também é importante, também faz parte, né? Mas avaliações, eu digo, de rendimento mesmo. Teste de mil, teste de cinco mil, teste de mil de subida, fazer a aplicação desses testes e entender o que que o, qual é o potencial do atleta, o que, que falta para ele e qual o direcionamento do treinamento. Então, a gente aplica esses testes period, periodicamente, né? E uh, direciona o treinamento para aquilo que ele precisa. Então, ele passa a ter um treinamento específico para as dificuldades dele. E aí, ele começa a evoluir de uma forma muito boa, muito boa mesmo. E o outro tabu, que é uma coisa assim, que está que enraizado né, e que muita gente traz, é acreditar que uh, o atleta de trail faz só longão, sempre uhum. lento, sempre parando para bater foto, sempre no uhum. ritmo dos amigos e uh, acaba não desenvolvendo. A gente teve um vídeo essa semana de uma descida do Silvestrin que causou, né? É, hum. Ele estava na, na prova de 55, mas fez uma descida alucinante ali na, na, na uhum. prova da Mons, né?
1: É, não, parece que ele está fazendo aquelas descidas só para gravar. Sabe, aqueles caras que, tipo, <risos> se alguém falou go e ele foi embora e depois parou isso. logo depois. Ei, <risos> é, não, é. sem dúvida, não parece isso. que ele tá fazendo uma descida de, durante uma prova de 55, Do, de jeito exatamente. nenhum. É.
0: Exatamente, e isso que a gente tem que trazer para o atleta entender que para melhorar rendimento ele tem que estar mais ágil na trilha, ele tem que ser mais rápido na trilha, não dá para ficar só treinando longão, lento com os amigos e aquele passeio de final de semana, né? Então aí a gente age meio como o chato da história, porque a gente tira o atleta do, do grupo dos amigos, faz ele treinar sozinho de vez em quando, e longão intervalado, e são muitas formas de trabalhar que, que são o diferencial de verdade de um treinamento de verdade, né? e específico para a, a modalidade, no, no caso, o trail. Então, a gente é o chato da história, faz fazer tiro, faz fazer tiro na trilha, faz fazer intervalado, sai daquele longo delícia, mas quando as pessoas entendem o resultado disso, para quem busca isso, e não há necessidade de buscar isso, a gente sempre é muito, muito claro nesse sentido. Quem disse que precisa correr ultra? Quem disse que precisa correr rápido? Não precisa, mas se você quer, você tem que fazer a coisa certa. Então, o que não dá é para exist... é existir a expectativa e realidade diferente. Se você quer uma coisa, você tem que treinar para aquilo. E aí, a gente leva o atleta para isso. Direciona ele para aquilo que ele quer.
1: Então, eu uma coisa, eles têm que escrever as, as metas, é uma coisa sim, assim?
0: Sim, sim. É feito um planejamento, um questionário, uma avaliação, um, uma... É uma adequação de objetivos, porque tudo tem seu tempo, né às vezes os atletas trazem objetivos que, que não cabem no tempo, então a prioridade é sempre a vida do atleta. Então eu não vou permitir uhum. que um atleta meu faça uma coisa que ele não deve fazer. Ah, mas eu quero fazer... Não, eu e o Maicon a gente tem um negócio com a a palavra superação, a gente detesta essa palavra, todo mundo gosta, mas a gente detesta essa palavra, porque superação da forma como é usada, muitas vezes é usado para um ato irresponsável, fazer uma coisa que você não está preparado, e a gente é uhum. absolutamente contra isso, você tem que fazer aquilo que você está preparado para fazer, fazer bem, preservar a tua vida, pensar em correr para sempre, que é uma paixão, as pessoas que correm são apaixonados uhum. eu quero correr até o fim da minha vida. Então, para isso, eu também tenho que pensar na longevidade, na preservação de, de articulações do meu corpo no geral, da minha saúde no geral, né? Então... É,
1: mas, é, infelizmente, a gente tem essa ideia cultural que se a gente quer desenvolver... É, é, primeiro que você tem que desenvolver muito, muito rápido. Tem, tem que uhum. desenvolver, E desenvolver significa muito dor todo dia, uhum. queimando suas pernas todo dia uhum. e uhum. vai chegar a prova-alvo e tipo, a luz de Deus vai vai aparecer <risos> e você vai você vai fazer alguma coisa que você nunca fez uhum. na sua vida. E, tipo, e é tipo, é um grande erro que muitas pessoas têm, até eu, eu tinha isso muito tempo, mas e... Porque parece que você está aceitando alguma coisa menos quando você fala, tipo, eu vou correr dentro da minha capacidade. eu vou tre... Mas a coisa que é segredo é eu vou treinar dentro da minha capacidade. Eu vou treinar todo dia com consistência. E isso vai desenvolver até uma performance que não é uma superação, na hora, é uma coisa. É, é, cabe bem dentro da ser realidade, mas é uma coisa. Um ano atrás, você nunca sonhava que ia fazer. Sim, é tipo, um ano sim. atrás, você nunca imaginou. Mas na hora que você faz, você sabe que você tem essa capacidade. Então, sim. eu acho que isso é isso uma coisa. É um erro, que até eu, eu, eu fiz isso. Eu tava falando isso com meu treinador até essa semana, porque a gente tava falando rápido sobre Mons e essa prova que acabou de acontecer. Sim. eu vou tipo, para mim não foi a prova, tipo, não, foi brutão, eu tava queimando e tudo assim. Não, Sim. foi absurdamente, tipo, normal. Eu vou, tipo, oh, e quando eu olhei e fiz a recuperação do ano passado, eu vou tipo. Quando eu olhei na minha fazendo a recuperação de tempo durante a prova, eu tipo, puxa, eu tô tipo, meia hora em frente do ano passado, eu tô muito relaxado. E é, é fácil. eu é, Foi fácil. Sim. Então, e gente, com o meu treinador, de falando isso é exatamente onde a gente tem que ser para tomar a próxima etapa agora. É tipo, a gente tem que chegar no ponto onde a gente está fazendo coisas facilmente que a gente não imaginava sim, antes. Sim. Olha só o que aconteceu.
0: Um tempo atrás, eu recebi um pedido de uma atleta, a B, ela é uma querida, é, para fazer a La Mission 50K. E ela disse assim para mim, eu te procurei porque o meu treinador disse que eu não ia conseguir fazer. Aí eu... Calma lá. Deixa eu te conhecer primeiro para eu te dizer se tu deve ou não deve fazer. Deixa eu te estudar, deixa eu te entender, porque eu nunca talvez digo tem assim. Talvez ele tenha razão. É, talvez ele tenha razão? Não, vamos, a gente vai conseguir, não é assim, não é? Vamos que dá. Eu tenho que entender quem é você para ver se eu vou te botar nesse mato sem cachorro, porque a La Mission 50K não é qualquer prova. Uh -uh. E aí, OK. Topamos. Vamos trabalhar para isso e vou te deixar pronta para a prova. E na semana da prova, ela ainda disse assim para mim, é, Dé, qual que é o tempo de corte? Eu falei, não te preparei para o tempo de corte, te preparei para fazer bem a prova. E aí ela foi. E ela foi a terceira geral dos 50K. Uau. Entende? Então, isso é o esporte. Isso uhum. é muito gostoso. A pessoa acreditar nela mesma, mas ela fazer por aquilo. A Bela uhum. não faltou nenhum treino, ela se dedicou 100%. Para aquilo que ela queria, ela queria fazer aquela prova e fazer bem. E ela foi a terceira geral. Então, isso é. O maior presente de treinador é isso: é ver uma pessoa querer alguma coisa e tu ter o poder de auxiliar ela a alcançar.
1: Ah, e aí, muito a gente,
0: bom. aí a gente vai. No, aí nós podemos fazer mais um podcast só filosofando aqui, porque <risos> aí vai no que eu mais gosto, que é isso: que é o poder de tocar a vida das pessoas. O esporte tem o poder de transformar as pessoas. E a gente, como treinador, sendo responsável, a gente pode dar uma ajudinha, porque a gente não tem como treinar por ninguém, né? Eu sempre digo, eu só faço a ponte, mas quem tem que treinar, quem tem que suar e ralar, são vocês, né? Mas a gente tem uma chancezinha de, de, de operar nesse, nesse processo e fazer com que as pessoas acreditem nelas. Isso é uhum. muito legal. Quando tu percebe o quanto tu é, quanto tu é poderoso, eu vou usar essa palavra, porque a gente é muito uhum. poderoso, uhum. a gente não faz aquilo que a gente decide que não deve fazer, ah, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não ah, não existe isso se você se propõe a fazer, existe um processo, mas se você se propõe a fazer, você é muito poderoso, e quando a gente vê alguém se transformando em poderoso, assim, para a gente é o, é o auge da, da satisfação, é, e ela me trouxe esse auge de satisfação conseguindo com, com excelência realizar uma coisa que ela se propôs a realizar. Sou muito feliz quando isso acontece.
1: Não, Muito bom, gostei demais essa falada aí. Aqui, mas tem que falar, esse ano você fez quase um bate e volta para a Europa, eu acho que você... esse, eu, eu, eu olhei e estava lá na, na Espanha, né, e, e, e depois eu olhei e estava no Brasil, quando eu olhei de novo você estava na Itália, então, uhum. mas essa vez você estava lá com o, o grupo mais adulto, vamos falar, e, e é o Mundial de Sky, lá na Itália, como foi essa viagem, explica para mim. Olha, vou te
0: dizer que depois de te contar a história ali do Juvenil e ver a nossa empolgação com o Juvenil, né? É, a gente ficou com medo. Surgiu um medo de que pudesse não ser tão maravilhoso quanto foi a experiência como técnico da seleção Juvenil. E, e a gente tinha o time montado, e a gente, claro, faz todo um trabalho de reuniões, todo um processo até chegar lá, né? Existe toda uma organização e tal. E quando a gente chegou lá e aquele grupo se juntou, é, eu não sei nem te explicar, assim, porque parece que a gente estava olhando de novo para os juvenis. Assim, aquela coisa que tu falasse da do, 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 de a camisa do Brasil e aquela emoção, a apresentação do time, a maioria das pessoas chorou de, de escorrer lágrimas, sabe? Então, a gente estava alinhado para a apresentação do time lá na Praça... Esqueci o nome da praça, mas eu tinha a placa do, da, da, do Brasil na mão, né? E eu e o Maicon nos afastamos, assim, o Maicon falou, Dé, quem vai carregar essa placa? Daí eu falei, não sei o que que tu achas. Ele falou, tem que ser o fantasma? Fantasma, uhum. né? Quantos mundiais representando o Brasil? Falei, você tem razão. Cheguei no fantasma e falei assim, fantasma, você fica à frente da fila e você vai levar a placa. Gente, ele ficou tão emocionado, tão emocionado, que é, a gente viu o brilho saindo dos olhos, assim, sabe? É, era uma postura, assim, de peito aberto de todo o time, de, de uma coisa assim de, cara, eu sempre quis usar essa camisa. Muitos ali era a primeira vez na seleção, né? Alguns já tinham experiência como o Zé e o Fantasma, mas a maioria deles era a primeira vez que vestiam uma camisa da seleção. E aquilo, cara, entra uma emoção na gente assim, e a gente desfilando no meio de. São 35 países ali naquela praça e todo mundo batendo palma e gritando. E claro que eles já gritam, né? Brasil, samba! E querem que a gente samba no palco. Ninguém sabia sambar tudo duro da trilha, só o André. Uh -huh. O único era o André Mapa, que sabia muito de, de samba, deu uma brincada e tal, mas é, é a lágrima escorrendo assim, não tem explicação. E, e assim, a minha primeira fala com eles, logo que eu cheguei na Itália, foi o seguinte: desse momento até. O último momento que nós estivermos no Mundial, tudo é o time em primeiro plano. Nós não somos pessoas, nós somos um país. Então, hum. toda decisão, toda conversa, tudo que for feito é para o time, não para uma pessoa ou outra pessoa. E eles assumiram esse sentimento imediatamente. Então, todo o suporte, todo o apoio, todas as provas nos surpreendeu, assim, porque a gente tinha transporte para os atletas que fariam aquela prova. O primeiro dia era o VK. Então, a gente tinha o transporte da organização para os atletas do VK. Nós tivemos que alugar um carro, porque todos os atletas queriam assistir a prova e apoiar. Foram tudo por o meio do percurso, o piscininho de Dino. E a galera, nossa, não sei se tu viu, o Zé fez uma live lá de cima do, do, do final do VK, Gente, esse homem gritava tanto na live, ele fez tanta bagunça. Assim, ó, parecíamos todos crianças vivendo um sonho. E foi mesmo, assim. Foi realmente um momento muito especial. Criou-se elos muito fortes, assim, porque a gente se encontra, se conhece tudo, mas passar cinco dias juntos é diferente, né? Então foram cinco dias, assim, de todo mundo se apoiando, todo mundo se incentivando, todo mundo gritando, e... Cada um que chegava queria a bandeira do Brasil para passar no pódio, no, no pórtico, né? Eu falei pódio. E isso mostra o respeito que, e, e o amor que foi posto no, no, no trabalho, assim, naquele, naquele projeto, né? Todos tiveram esse sentimento. Foi muito gostoso viver, perceber que, mesmo. Quem já viveu aquilo várias vezes como fantasma, que para a gente é um exemplo, né? Já viveu muitas vezes, mas ele estava muito feliz, parecia uma criança na chegada da, da outra. Então é bandeira agarrada aqui no, nos ombros, assim, e passa com aquele sorriso de que eu representei, eu servi o meu país, assim, né? Lindo, 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 emocionante, gostoso, foi prazeroso, foi leve, foi muito feliz, foi um momento muito feliz de novo. A gente tinha o medo de não ser tão feliz como juvenil, claro, tem situações diferentes, a gente brinca mais com o um juvenil adulto, né? É um adulto uhum. que disfarça a sua criancice, mas foi, foi um momento muito feliz, muito feliz mesmo.
1: Então, para fornecer esses momentos, é muito trabalho, tipo, atrás tudo disso. É organizações, apoio, é coisas que se tem que ir atrás. O que se está aprendendo com esse processo e o que tem que crescer para ano que vem, 2024, 2026, para continuar, não só para continuar, mas para crescer? essa essa plataforma para colocar nossos atletas é tipo uma coisa a gente tem que crescer Skyrunning no Brasil mais a gente tem que ir atrás mais apoiadores de financeiro a gente criar tem que criar mais uma associação ainda mais forte na sua quais tipo de coisas a gente tem que fazer
0: então, Roger, a gente sempre fala assim, é, em algum momento a semente tem que ser plantada, mas normalmente quem planta não vai colher os frutos. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter consciência é que a gente tem que ter paciência no processo. Esse processo que iniciou agora com, com a gente é, é, e com esses atletas que também foram para esse primeiro mundial, é, é entender que tem que continuar alimentando, tem que ter a paciência de continuar alimentando e não, não desanimar pela dificuldade que foi esse primeiro, sabe? A gente também, é, nossa, apanhamos um monte, tivemos que a, aprender a marra, muita coisa, assim, a, a Sky teve que aprender é, nessa, nessa questão organização, dar antecedência para os atletas, a, a seleção, a, a, a seletiva ser específica para aquela distância que os atletas não sofram tanto, né? antes era um ranking único, isso, isso dificultou um pouco algumas execuções, e a gente mudou, então alguns padrões vão sendo mudados, mas essa, essa sementinha assim, está sendo regada dia a dia, sabe? Então, é, tudo que a gente vem aprendendo, o que há de errado, a gente está tentando melhorar. O que deu certo, a gente está alimentando. Assim. Então, é, eu acredito que a, ano que vem, a, a equipe juvenil, já vai conseguir viajar com um pouco mais de, de organização, ah, esperamos que um pouco mais de facilidade. A gente sabe que o trabalho de crescimento, de ser visto ah, o grupo Sky, isso vai alimentar futuros patrocinadores, mas hoje a gente trabalha, todo mundo que trabalha na Sky é voluntário, todo mundo tira do bolso, pensando no futuro. Pensando em algum momento a gente poder ter um projeto de lei de incentivo, ter mais camps para esses atletas se encontrarem e, e treinarem, conseguir elevar o nível de todo mundo. Então, tem, tem muitas coisas que precisam ser feitas, mas que não dá para dar um passo grande, porque senão a gente não aguenta o tranco. Então, passinhos pequenos, mas uh, seguros. Passos pequenos, mas seguros e concretos. E eu vejo que, que baseado assim, né, né, na, nessa organização, eu sei que vai melhorar a cada ano. Assim seja.
1: <risos> e... É, então, eu acho que... Vamos, vamos em frente, eu acho que... Ah, não, eu quero ficar com isso, porque eu acho que muitas pessoas de fora sempre vai orando, não criticando, mas, a ah, oria, eles, eles não têm, gente, Brasil não tem dar, 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 para mandar os melhores, a gente não tem, dar, dar. tem uma coisa que você quer, tipo, tem uma crítica que fica, tipo, atrás do seu, seu ouvido, tipo, ah, eu, eu não gosto disso, vamos fechar essa ideia que você pode enfrentar?
0: Aquela respirada, né? É, então, é, eu acho assim, todo mundo que se propõe a iniciar um projeto tem que estar certo de que vai ser criticado. Hum. Aguentar o tranco, não adianta. É assim, se tu quiser que alguma coisa cresça, tem que aguentar as críticas. Tem muitas pessoas que, é, é, quando eu fico brava, né? porque eu sou brava, então, quando eu fico brava, eu, eu falo assim, pô, me mandar mensagem para ajudar no trabalho, ninguém manda, mas falar, fala. Então, uhum. isso às vezes a gente fica um pouco chateado, tal. mas isso faz parte, isso faz parte. Eu acho que o projeto, ele, ele trouxe muito mais resposta positiva para qualquer sentido que a gente pensar do que crítica. Então, não tem nada para criticar, só acho assim, as pessoas podem fazer. Parem de dizer assim, ah, por que, que o governo não ajuda? Não, você pode ajudar, você pode ajudar uhum. doando um tênis para um juvenil, você pode ajudar patrocinado, sua empresa pode patrocinar. Não, não dá para esperar que as coisas aconteçam, se você, é só você que pode fazer, você não pode controlar nada que é externo, a gente não tem como controlar, ah, o governo vai ajudar, não vai ajudar, não importa quem não vai ajudar, eu quero saber quem vai ajudar, e isso a gente se propôs a fazer, então a gente se propôs a formar esse grupo, a levar esse grupo tirando do bolso, né, a gente é, tirou do bolso para viajar para o juvenil, tirou pra... mas a gente se propôs a fazer esse trabalho e espera que isso continue, não sei né? A gente, pedido do Rafael, ano que vem ainda vai estar à frente da seleção, mas depois vão ter outros treinadores à frente dessa seleção. É, e a gente quer que isso continue, que outros, outros treinadores queiram o nosso lugar, que eles tenham tantos atletas desenvolvidos que eles mereçam esse lugar na seleção. Então, tem que ser assim, tem que ter gente querendo trabalhar, acreditando no, no, no projeto, no processo, e aguenta a crítica. Aguenta, porque senão não faz nada. Ninguém faz nada. E assim vai.
1: não perfeito. Gostei demais. Gostei demais essa aqui. Uma outra coisa você tá fazendo muito esse ano, você tá organizando provas. E eu acho que é impressionante. Vocês têm três provas que você vai organizando. Né? Três ou tem mais? Tem mais surpresas para provas. mim aqui. Três provas. Uhum. E mas com isso também um pouquinho que será que vou te falar de ah todo mundo faz faz parte todo mundo vai contribuindo é uma coisa eu gosto muito de, de vocês Láries é vamos falar bem honesto né tipo cada região tem tipo um dono entre aspas dentro uhum. do nosso mundo de trela. e as vezes às vezes infelizmente o ego não deixa coisas mexer ou fluir o jeito que, que, uh, o jeito que pode, mas que é o de vocês e vocês são amigos de todo mundo e vocês vai em frente com todo mundo e você vai impressionando todo mundo achando a uh, um melon parte. <risos> Como se faz isso? Qual uhum. tipo de atitude você, 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 você tinha que treinar isso? Ou uma coisa que você já tem nat naturalmente dentro de você?
0: Então, Roger, eu acredito muito, muito, muito Oh, isso não é fácil, não é sempre que a gente mantém. Não dá para ser é, hipócrita, né? dizer que, que o tempo todo a gente é amor. Mas a gente acredita muito nesse poder de, de amar, de, de, de somar, de, de procurar não ter problemas com ninguém. E a gente não tem mesmo. É, isso não quer dizer que seja sempre. Mas a gente não tem problemas com... Não sei te dizer se hoje eu tenho um problema com alguém, com algum relacionamento. E nisso a gente recebe muito mais do que oferece. Então a gente consegue viver uma vida mais leve nesse sentido mesmo, porque na vida a gente só leva o que a gente soma, né? Então, é, é muito gostoso. Eu cheguei lá na os domingo, gente, eu abracei tanta gente, e, hum. e é tão gostoso, não importa de qual assessoria que é, a gente tem amizade com quem ganha dos teus atletas, com quem perde dos teus atletas. Eu tava no palco do 104 e, e tinha um atleta que é o André, ele não é mais nosso atleta, e eu dei um abraço nele, porque a gente continua amigo, ele não é mais nosso atleta. E eu falei, você vai ser sempre nosso, brinquei com ele, né? É, mas... Deixou de ser nosso atleta, mas continua sendo nosso amigo. Então, cara, a vida dá tanta volta e a gente só tem a perder se a gente se afasta de algumas pessoas ou coisas ou aberturas. Não tem porquê carregar coisas ruins, né? Então, a gente tenta viver assim, tô dizendo a gente tenta, porque ninguém, né? não, não existe, estar tá sempre bem mas a gente tenta viver com esse pensamento, quando a gente se chateia, um se chateia e o outro dá uma chamada, assim, tipo, hoje foi esse dia, deu um abraço no Michael e diz a gente só não pode mudar quem a gente é. Então, se, um fica puxando o outro para que a gente não esqueça de quem a gente acredita que é o certo, do que a gente acredita ser a, a forma certa de viver, né? E aí a gente se ajuda bastante.
1: Então, esse ano surgiu tantas coisas que você fez. Você, entre, tipo, você entrou um ano sabendo se organizar provas. Mundial, talvez cai, você entrou com uma ideia, mas eu eu, eu vou postar, tinha muitas mudanças durante o ano que a gente nem ouviu, Sim. tipo, que surpresas e tudo assim. Você está lidando com jovens, você está lidando com adultos, você está viajando pelo mundo. Sim. O resto esse ano, e, e, mas 2023, Onde você gostaria de focar Mas Tem alguma coisa que você gostaria de... Não, eu quero focar a minha atenção muito mais aqui. Quero ficar mais dedicado aqui.
0: Não, não tem um foco. É, eu já me convenci de que minha vida não é focada em uma coisa só. Não consigo. Se eu tiver tempo sobrando, eu vou arranjar uma encrenca para me incomodar. Então, a gente vive uma linda e feliz correria. Não adianta que isso não vai mudar e a gente é assim. E a gente gosta de ser assim. Eu gosto de ser assim, eu gosto de ter vários focos, eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E não vou deixar o juvenil, não vou deixar os meus atletas, não vou deixar a seleção, não vou deixar a Sky, não vou deixar outros lados da minha vida que existem, né? Minha família, lógico, é prioridade, mas... É... Eu acho que a gente tem uma capacidade tão absurda de oferecer tão mais que eu acho que ainda é pouco. Então dá para fazer, dá para se dedicar, dá para dá viver tudo isso junto. Claro que tem momentos que a gente tem que dar uma descansada ou dar uma puxada, né? É, calma, vamos dar uma equilibrada, não pode atropelar as coisas, mas não vou deixar nada de lado. Não vai mudar. Vai continuar uma linda correria.
1: Não, gostei demais, Debra. Debra, eu, eu, para mim, eu acho que a gente tocou muitas coisas legais. Eu aprendi muito viajar no outro lado com vocês. Tem alguma coisa mais que você quer compartilhar?
0: Olha, me pegou de surpresa no compartilhar espero que a gente continue compartilhando momentos, que a gente se encontre por aí, toda vez que a gente se encontra, que eu encontro você, é sempre muito gostoso, sempre muito bom, muito carinhoso estar, né, quando a gente se encontra, é, e eu, quando encontrar todos que estiverem ouvindo aí, vem dar um abraço, porque é, essa, é, é esse mundo que eu acho que, a gente, que encanta a gente, do trail especialmente, essas situações que a gente pode estar tá no meio de um monte de, de loucos que pensam igual e dividir essas, essas energias maravilhosas que a, gente, que a gente tem. Então, o que eu tenho para compartilhar é isso. Muito obrigada, Roger. Eu adoro conversar com você. Esses momentos são muito legais. Adoro o jeito que você fala sempre o A e o O trocado. Isso é muito <risos> engraçado. <risos> e quando você quiser, a gente está aí para conversar sobre o ultralado. Muitas e muitas vezes.
1: Ah, não, você vai voltar em breve, sem dúvida, mas e, e tomara que vai ser mais rápido do que eu, essa vez, porque foi passou tantas coisas, a gente nem tinha tempo de tocar tudo, então. Cê tem é que e você tem que eu acho que você tem que entrar com mais tem que entrar mais foco só fala com a Débora treinador Boa. Tô, só isso tá. só uhum. sou entra Débora de Skylinedó só entra Débora de a gente vai entrar com mais foco em breve mas sim é o eu, eu tinha eu, eu tomara que todo mundo, todo mundo ouvindo ouvir a, a mesma muria forte com boa vantagem que eu conheço e, e porque é isso que eu quero compartilhar com todo mundo para a ah, porque você é uma figura na nossa comunidade que a gente precisa você você é você e Solari são pessoas muito importantes para nossa comunidade agora agora e para manter esse espírito que você acabou de explicar para manter esse espírito vocês são tipo essenciais para esse processo de, do crescimento do treino no, 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 no nosso país. Nossa! colando <risos> uh, de nacionalismo, agora eu virei brasileiro. Nossa! Tem que mas, usar a esse país.
0: Agora. É. <risos> Obrigada, Roger. Obrigada pelo teu carinho. É, eu sei que a gente é só uma sementinha, mas se a gente puder fazer com que cresça para mais gente, a gente vai ficar bem feliz.
1: Então, com isso, vamos em frente. Abraço forte.
0: Beijão. Até mais.